Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. sponsor. Yay! Yes, så jäkla De är ju ballast hela världen såklart eftersom de väljer att eh, samarbeta med oss. Ja, de heter a5.se alltså a5 med bokstäver afem.se mm. eh, och de jobbar med jag vet inte om du känner Eleanor men jag tycker det är fint om man har någonting på sina väggar Både du och jag är ganska nyinflyttade ja. och vill ju gärna få upp någonting på sina... Jag, annars, annars kan det bli lite tråkig stämning i ett rum om man inte har något. Till exempel jag har typ kom. glömt hur det känns att ha saker på väggarna, men det är min stora dröm just nu. Ja, eh, så känner man verkligen. Eh, så, det är alltså konst det handlar om. A5.se är en digital konstautomat som öppnar upp för ett nytt sätt att konsumera konst. Man får alltså exklusiva konstverk som slumpvis valts ut och skickas hem till en själv. Precis, det låter kanske lite konstigt. Men om jag säger så här då. Det är som en klassisk leksaksautomat som man stoppar in en femma. Och så får man ut en sån här plastboll med en leksak i. Man vet inte vilken mm. leksak man får, men man vet att den här, den älskar jag. Och ja. A5 har en kollektion nu som heter Uno, eller Uno som består mm. av 20 konstverk och fotografier från 10 olika kreatörer. Och det är tryckt i 50 numrerade exemplar av varje motiv. Så det funkar så här alltså. Man betalar 150 kronor. De skickar hem ett hyfsat unikt konstverk till dig. Mm. Och om du fyller i rabattkoden MORD21, MORD21, så får du ett rabatterat pris på 120 kronor istället för 150. Plus att det finns ett särskilt erbjudande för våra patrons till bonusavsnitt och till vanliga som vi kommer maila ut till er. Så håll utkik där om ni är intresserade. Yes! Tack så mycket A5.se. Ja, tack! Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Hurtig-Vagrell och med... Elinor Svensson. Yes. Vi kör på distans den här, uh, det här avsnittet. PGA, ni hör hur jag låter. 
Alltså jag tycker inte du låter så sjuk men jag hade verkligen hoppats på att du skulle vara jättehes och låta helt liksom full av snor i hela huvudet. Jag älskar att du ändå har den. Men alltså min dotter Betty har varit sjuk och så blev mm. jag till slut. Jag hade klarat mig hela vägen och så bara råkade jag ta en, en ostbåge häromdagen som jag kände var lite soggy och tänkte jag undrar jag. Ja. Så här står vi nu. Ja, det, det där var kanske droppen, ja. ja. <laughs> Kroppen har inte en chans. Man vet inte, jag har beställt covid-test. Men jag är så himla rädd att jag ska förlora lukt och smak. Eftersom jag har ju gjort det en gång innan. Mm. Jag fick ju en, en, en influensa som jag spelade in ett avsnitt mitt i. Jag var tvungen att ha med Johan, min man. För jag tänkte, det är oansvarigt om jag tar hem en tjej i det här läget. <laughs> till mig själv. Vänta, vad, eh. vad säger du nu? <laughs> jo, men jag fick en jätteinfluensa för typ tre år sedan. Och då hade jag precis startat podden och jag ville liksom inte ha avbrott. För det, du vet, på den tiden tog man ju inte ledigt för att man var sjuk. Jag åkte till Lu- äh, Umeå och körde ett gig utan ja, röst. Ja, ja. Du vet, det var ja. på den nivån. Um, men sen tappade jag ju all smak och lukt av den ja. influensan. Och har ju känt nu under covid att man bara, haha, payback! För alla är såhär, röst, ingen smak och lukt, nej. Och sen när den kommer tillbaka så är den skitkonstig och allt smakar ruttet och bensin. Ja... Äntligen är jag inte ensam. Men nu känner jag liksom inte att jag förtjänar att få det igen. Nej, men det sjukaste är ju att det mm. finns de som inte får tillbaka den. Och det är mm. min största skräck. Mm. Det sa ju läkaren. Efter, efter typ två år så gick jag ju till en eh, öron, näsa, hals doktor. Mm. Som sa så här, ja ah, det här kan hända ibland. Och jag bara, men vad liksom... För jag hade ju fått tillbaka en sak jättemycket smakade i skitäckligt. Men jag trodde det var för att du var gravid. Nej, men det blev värre då. Det var, okay. bara, det var bara tårta på tårta kan man det säga. Det blev bara lite gnälligare stämning. Mm. Nej men allt smakade ju, jag fick ju sån, sån djurlukt och smak. Så att jag kunde ju känna så här tre mil bort om det var någon som drack kaffe typ. <laughs> Toppen. Uh, ja det var otroligt bizarrt. Mm. Uh, men nej men då, då sa ju hon så här, ja uh, men uh, ibland så får man tillbaka det. Ibland så uh, får man inte det. Jag bara förlåt, vad är det för cavalier tone? Om att ja. aldrig mer känna smak och lukt. Och sen det är jag bara, två men jag fem kunde... sinnen som jag gärna har kvar. Ja, exakt. Och typ så saker som jag älskar som crème fraîche i smaken. Liksom rutten piss liksom. Åh nej, crème fraîche kom... Eller hur? Ja, det uppar allt. Men mm. nu kan jag äta crème fraîche men inte grädd fil. Du förstår, ja, men... det är liksom inga tänger ihop. Hur som helst. Uh, och då sa hon, ja, ah, nej men det, det, det är inte säkert att det blir normalt igen. <laughs> så Fy fan. <laughs> Vad kul då att man känner att det är hon som är den onda. Ja, jag För älskar att hon... att skylla på läkare. Att de är så här <laughs> messenger. Ja, verkligen kille messenger. Ja. Uh, uh. uh, uh. Nej men så nu tycker jag att det är skönt att det har blivit en folkhälsofråga. Så att de kanske tar den på större allvar och ser till att lösa det så att man får tillbaka den. Om det, uh. om det är skitmånga som, som lider av det. Om ja, inte för ja. covid så för Johanna. Det är min ja. hashtag. <laughs> det är min allmänna känsla också. Ja. Hur mår du din stackars utarbetade stackare? Helvetes jävla skit. Vad trött ja. jag är. Eh, alltså just, just i detta nu är jag pigg. Men jag känner att mitt allmänt tillstånd är förstörd. Ja. För att, men du vet den här känslan av att jag vet inte när jag får sova till tolv nästa gång. Nej. Eh. Nej men alltså, jag har tänkt på dig hela veckan faktiskt. Alltså oh. jag har ju också sovit fruktansvärt dåligt. Så jag har ju liksom varit i kontakt med att vara trött. Men så har jag också tänkt så här, ja men du vet, hon jobbar heltid och har flyttat. Och mm. har den här ponten. Och med, så har jag alltså, en vet, podd till. Och, ja, 
Alltså, nu är det rätt mycket. Men jag kommer ju bara jobba där tre veckor till på, mm. på mitt jobb på Mexiko nu. Och det är ett jätteroligt jobb. Så det underlättar ju väldigt mycket. Dels att det är roligt och att det finns ett tydligt slutdatum. Mm. Så... Oh, men satan, vad det är. Jag tror det är det, det jobbigaste kontrasten också från liksom för en månad sen när jag gick runt och strösslade hela dagarna. Ja. Och nu... du kunde baka bröd och fixa med dina växter och sånt. Eller hur? Och nu bara så. Åh, mm. oh, vattna. Jag vet inte om jag kommer åt blommorna för det är ett berg av kartonger framför. Och just ja. nu kan jag säga att jag sitter i vår blivande studio. Men den är ju inte en studio än. Nej. Här är en soffa och så har jag satt upp eh, två stycken stora stativ. Så jag har byggt som en liten koja av handdukar och lakan. Eh, för att det ska vara bra akustik. Ja. <laughs> så sitter jag på golvet här på några kuddar och som, som ett barn som, har, som är väldigt dålig på att bygga kojor <laughs> det här, jag brukade lyssna på en podd av de här två skådespelerskorna vad heter de? Anja Lundqvist va? och Julia vad fan jag vet hur de heter jag tycker de är fantastiska Men, ja, ja. vad heter de podden? Hade... De hette, den hette Anja och Julia tror jag. Ja. Fast, det var flera år sedan. Men eh, då brukade eh, då satt hon ofta i en sån där hydda och kallade för sin mänshydda. Så hon satt i sig lite svag och ämlig. <laughs> Roligt! Ja, jag sitter verkligen i en mänshydda. Ja, jag uppskattade den grejen. Så det, jag, vill, jag vill gärna tänka mig att du sitter där lite sur och trött. Och bara, ja. här är min mänshydda, låt mig vara. Vart är min choklad? Ja, men när vi startade det här mm. mötet så sattes ju videon automatiskt. Och det var, det var tråkigt för mig, kan vi säga. Det var inte en trevlig syn. Det var dessutom på mobilen, Nej. så att det var liksom underifrån. Och ja, jag är nyvaken också givetvis. Och, ah, ja. Ah, ja, ja, slut på gnäll. Just nu är jag väldigt glad i alla fall. Ja, men jag med. Det, det, det är så himla skönt att få sätta sig i det här rummet och bara ha den här stunden tillsammans, tycker jag. Ja. Oavsett, liksom. Visst. Ta en paus från verkligheten och istället ja. prata om mord som har hänt på riktigt. <laughs> och alltså vet du att jag har svårt att somna ibland för jag blir så irriterad på eh, att jag bara diktar upp i huvudet alla, alla mediekillar eh, som jobbar ja. på olika mediebolag som går omkring och tycker att det är lite så här. Nej men jag tycker det är lite så snaskigt att hålla på gott och sig i andras olycka. Ja, 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 ja. jag vet exakt. Som jag har liksom ett utseende på honom. Ja, i mitt huvud just mm. nu som är så här ah, nej men det där fattar jag inte så jag tycker nu att det är osmakligt mm. ja, men också att det är så här, man bara, ja nej men det är klart allt som så här, kvinnor och gaykiller, jag säger inte att det bara är det men som en stor, alltså ja. det är den stora communityn liksom, ja. eller gaykiller och gaytjejer ja. eh, dras till, det ska alltid bli tandsnusk ja Alltså att vi alltid, alltid är så. Att man är så här, man bara, jo men jag, fa-, och sen, fan, jag fattar väl att det låter som det låter, true crime. Men alltså jag blir bara irriterad. Nej men ärligt talat, det lät som det lät för fem år sedan. Men ja. nu har man faktiskt fått vänja sig. Ja. Så nu kan vi släppa den känslan. True crime. Uh, uh, Okej, okay, get with the program. Vad du nu heter. Och vad heter de? Fredde. <laughs> Ja, jag tänkte få säga Margit av ren liksom, slentrian kvinnohat. <laughs> Sen kommer jag på mig ja, man bara gå och drick något jävla naturvin och håll käften. Jag orkar inte. <laughs> ja. Ja. ja, där är vi då. Så, så så gör det i mitt liv. Mm. Men det var himla kul att, att ni lyssnar. Det var kul att du ändå orkar, Eleanor. Ja, och visst. fantastiskt att ha kul på jobbet. Ja, 
Ska vi, det är du som ska eh, köra den här veckan. Det köra är det. Word. Och jag har unnat mig att beställa <clears throat> research från såklart Maria Pettersson. Ja. Eh, vi kör igång va? Ja men det gör vi. Vad blir det för mod? Och det sjukaste är att förra veckan började jag researcha detta. Och sen kände jag, nej men det är för krångligt, det är för många svängar, jag hinner inte, jag har inte tid. Och sen så skickar hon, vi hade liksom inte pratat om det, och så skickar hon exakt detta. Underbart research. Det kan det också vara så att man vet, när man får från Maria Pettersson, man bara, this gonna be good. Yep. Ja. Och hon har också hintat om att nästa research-bibba jag får är en mm. gammal klassiker. För hon tycker att det var länge sedan vi gjorde det. <laughs> ja, men det håller jag med om. Ja, Ja. Eller hur? En, mm. en känd klassiker. Och det kommer ju då på nästa veckas bonusavsnitt. Eh, om allt går som planerat. Så då blir mm. det ju på, eh, på vbdfm-bonusavsnitt på patreon.com. Om man, om man vill. Om man är lagd åt det hållet. Ja. Ja. Men vi kör detta nu. Detta är mm. nämligen myten kring Daniel Laplante. <gasps> Det här känner jag igen. Har jag också börjat researcha det här vid något tillfälle? Jag tror det. Det tror jag också för att... Oh my god. Mm-hmm. <laughs> och, vi är på 1986 och vi är i Pepperell i Massachusetts. Mm. Och det är en liten stad som ligger en halvtimme från Boston. Och där bor familjen Andrews. Pappa Brian... Skojar du att det är familjen Andrews? För du vet, jag gör ju bonusavsnittet den här veckan. Och det handlar också om en Andrews. Ja, jo, men, nej, fan var sjukt. Mm. Men det ska komma att ändra sen, tror jag. Det här. Mm-hmm, mm-hmm. Men häng med. Ja, ja, jag är med. Jag är med. I familjen Andrews så är pappan Brian, 15-åriga dottern Annie och 8-åriga dottern Jessica. Och mamman i familjen, Deborah, har nyligen dött i cancer, bara 34 år gammal. Mm. Och både Annie och Jessica stod jättenära henne, så de blev... Oh. De blev såklart helt förstörda av sorg när hon dog. Mm. Och Brian också, ju precis. Så familjen var lite... Ja, men... Broken, kan man säga. Efter ja. det. Och Brian fick ju dessutom, ovanpå det, försöka hantera omständigheten till att bli ensamstående förälder. Så att han kunde. Det var inte lätt. Han jobbade som busschaufför, så han fick ta extra pass för att få det att gå ihop ekonomiskt. Och tillbringade den mesta av sin tid på jobbet. Så döttrarna fick vara ensamma hemma. Åh, oh, vilken jävla situation. Ja. Alltså just det där man blir av med en hel jävla inkomst. En hel. Mm. Och, så, och så samtidigt har du en familj som sörjer. Ja. Oh, fan. Ja. Verkligen. Och de gjorde sitt bästa för att få ordning på livet liksom. Mm. Tjejerna sköt sina skoluppgifter som de ska. De är jätteduktiga och de drar sig ändå undan lite från sina vänner. Och det känns ju naturligt på något sätt. Liksom ja. när man är så liten också. Att det är liksom inte som att man kan prata om sorg. Man kan väl inte. Det känns som att det är väldigt svårt att sätta ord på allt det man går igenom. Ja, verkligen. För de kändes det lite som att de, de hade bara varandra i det här. Det var ingen annan som fattade vad de gick igenom. En dag när flickorna var ensamma hemma. Så ringde det i telefonen och Annie svarade. Och i andra änden av luren, så att säga, var tonårspojken som presenterade sig som Daniel Danny Laplante. Mm-hmm. 
Och han säger att han har sett henne på ett sportevenemang nyligen och att han tycker att hon är väldigt söt. Och att han har fått hennes nummer av en kompis honom som går i Annie skola. Och han säger att han går på ett annat high school och säger att han är lång och blond och lagkapten i The Football Team. Så eh, han kan i princip säga, jag är snygg. <skratt> Prosigt. Åh, <skratt> oh, vilka gulliga små nysningar. Oh, förlåt. Men, men, det är gubb eh, nysningar också. De tar över hela kroppen och bara kör. Det bara, <skratt> 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 uh, ja, men det, det, det är himla kul att han bara, nej nej, hej det är jag. Jag heter Daniel och tro mig, you want, you want this. Oh, ja, men gud vad snyggt You want this king of a man. Ah. Jag är snygg och ah, hög social snygg. status. Yeah. På tal om nysningar, jag måste berätta. Jag fick ett tips en eh, gång. Att om man somnar vid ratten och är med i en bilolycka så mm. kan man inte berätta det för polisen sen eller för säkerhetsbolaget eller så att man somnar vid ratten. För då är man ju, då är man ju ansvarig ah. eh, för det. Så då kan man säga att man fick en nysningsattack istället. <laughs> Ah, smart. Det är smart, men det är också, också så det här borde hemskt. vi verkligen inte berätta. Nej, alltså att jag, när jag fick det tipset, jag bara, smart, men också, that's not right. Gå och lägg dig. Oh, Gud. Väldigt tydligen, hon bara, vet du, jag har kommit på ett sätt att lösa det här när man har råkat slå ett barn i magen. Ja, bara, säg att du nös barnet i magen. Allting, man kan ursäkta allting, men jag fick en ja. nysningsattack. Jag kunde verkligen inte hjälpa. Ja, vadå? Jag bara, jag bara nös. Men när man ny så är det lite som att kroppen blir övertagen av en demon. Ja. Nej, nej, det är som det att man, man det är inte sig själv. Att ta vägen. Nej. Man nej. sprängs. Mm. <clears throat> Men det var inte därför vi är här. Är det inte det? För jag har skrivit nu en uppsats om nysningar. <laughs> Då suddar vi den. Skålla förbi. Okej. Tillbaka till Annie som pratar med Daniel. Och Annie blev väldigt smickrad. Bara, hallå ja. En snygg kille som tycker jag är söt. Det, det var väl exakt väldigt... det hon behövde då liksom. Exakt. Lilla hon gumman. vill ha liksom, ja. en distraktion i sin sorg. Något kul som händer. Något mm. pirr kanske. Vad trevligt. Mm. Så hon och Danny börjar prata i telefon nästan varje dag. Och kommer uppenbarligen bra överens. Och Annie tycker att Danny verkar vara väldigt snäll och omtänksam. Och hon vill gärna träffa honom. Och till slut så föreslår Danny att de ska träffas i helgen som kommer och ta en glass. Mysigt. Mm. Teenage love. Yeah. Så på lördagen så ringer det på dörren och Annie öppnar säkert så här. Nu är han här. Öppnar dörren. Wap, wap. Svinbesviken. Direkt. Yeah. Danny ser inte ut som han har beskrivit sig. Han är alldeles uppenbart inte lagkapten för något fotbollteam. Han ser lite mer ut som en nörd. Och det är inget fel på nördar va? Men ljug inte då. Men på 80-talet kan jag säga, det, var inte, det stod inte högt i kurs. Och nej, 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 nej. Det är ju liksom på senare tid vi har börjat se att det finns sexiness in the nerds. Mm. Också, 80-talet så var det onödig... verkligen det sämsta man kunde vara. Ja, mm. Men också en annan, väldigt, en annan lögn som är väldigt onödig. Ja. Att han var inte blond heller, utan han har mörkt hår. Nästan svart. Och oh. det är stripigt och det ja. verkar inte ha tvättats på ett tag. Men också 80-talet. Blond var fan. Det var ja. grejen. Det var, det var problematiska inställningar. Ja, då så du. Ja. Han har också grav akne. Så antik- ansiktet, oh. kinderna framförallt är täckta av ja. akne är. Och, och akne. det är inte kul. Var du, har du haft mycket? Du har inte haft det va? Akne. 
Nej, jag har faktiskt haft det mer i vuxen ålder. Mm. Men aldrig så det här illa. Jag får liksom en, en till tre i taget och då mår jag psykiskt dåligt. Nej, för jag har ju haft, alltså jag har ätit sån råkutan. Jättestark ah. medicin mot det två gånger. För jag, det liksom går i familjen. Alla har liksom extrema pizza face och pizza backs. Åh oh, nej, vad jobbigt. Så jag vet, oh, liksom, mitt hjärta börjar blöda lite för honom nu. Det där ja, jag känner är en väldigt mycket. känsla. När man ser någon med akne så blir man så Moj. Alltså ja. fan vad jobbigt. Det är ju också jobbiga. Det är inte bara det att man stör sig på det rent estetiskt. När det är ens eget ansikte. Utan också att det är liksom jobbiga sår. Ja, det är ju skitont. Ja, det är ont som fan. Ja, för fan. Mm. Stackars. Men han är inte heller charmig. Han, när, han, när de ses in real life så är han mer tafatt och förvirrad. Mm-hmm. Men hon är ändå artig. Det är inte så att hon bara smäller igen dörren i ansiktet på honom. Utan hon följer med honom på dejt som de har bestämt. Ja, det var ju snällt av henne. Ja, hon hade ju verkligen inte behövt det. Nej. När någon har ljugit så är man inte så jättesugen på att gå på en dejt. Nej, men han körde ju en väldigt tidig catfish. Ja, verkligen. Liksom. Mm. Och dejten blir också jävligt awkward såklart. De köper mm. glass, de går på promenad och båda får jobba på rätt bra med att liksom försöka hitta samtalsämnen. Åh oh, gud. Ja, och sen, när Annie, ja. och sen när Annie berättar att hennes mamma nyligen har dött så börjar Danny ställa en massa frågor som är ganska konstiga. Eller väldigt konstiga. Mm. Han vill veta mycket om det exakta ögonblicket som hennes mamma dog. Och hon, Nej, han vill veta hur hon såg ut. Han vill veta om Annie såg ljuset försvinna från sin mammas ögon när hon dog. Bara, This is all very disturbing. Eh, ja, mm. verkligen. Och hon blir jävligt obekväm. Hon bara, nej, men jag måste gå nu. Hej då! Och, och gå hem. Och vill inte träffa honom igen. Hej, vi har precis träffats. Skulle du kunna berätta lite intima detaljer om ditt livs största sorg? Tack. Ja. Uh. Nej, men det där är ju bara... Det är så weird. Ja. Uh. Alltså, nej. Det är jätteobehagligt. Otroligt. Det, känns, det är också väldigt taskigt. Känslolöst. Mm. Gud, ja. Uh. Och efter det så glömmer Annie bort Danny ganska snabbt. Hon, hon har annat att tänka på. Och mm. hon tänkte mest på sin mamma såklart och hur mycket hon saknar henne. 1987, en kväll i juni, när sommaren är som bäst. <laughs> yes! Jag bara tänkte bara säga, nej, nej, hon har redan det här på, hon har ah, det på ja. lager. Ah, ja, jag har också fortsatt rätt länge i texten, men jag behöver inte. <laughs> Ni fattar. Jag har skrivit, så dansar hon för morfar som hon gillar allra bäst. Det gör hon inte, jag skämtar. <laughs> Då, en kväll i juni, 87, så bestämmer sig Annie och Jessie för att de vill försöka kontakta sin mamma. Mm. I, med en seans. Vad hette de, sa du? Annie och Jessie. Annie och Jessie. Mm. Ja. Och Jessie är den lilla. Hon var väl kanske åtta har jag för mig. Och Annie mm. femton. Annie var hon som träffade Danny. Danny yeah. och Annie. Ja. Danny, Annie, Jessie. Brian, pappa. <laughs> Det är bra mamma. Okay. Bra. Så de håller en seans i källaren med tända ljus och har gjort en egen sån här Bo- vad heter det? Ouija-board. Ja, just det. Mm. Vad heter det? Anden i glaset-board. Liksom. Mm. Um. Gud vad man höll på med det när man var liten. Alltså, alltså jag gjorde inte det. Nej. Jag tror att det var lite för sent då på något sätt. För att ja. Jag har aldrig sett en, i verkligheten en sån Ouija-board. Men mm. jag vet att vi försökte göra egna någon gång. Men det, var, det tog så mycket plats och det blev inte fint. Och man bara, nej. 
Och sen tog jag inte riktigt på det heller så jag var inte, det var inte så fett. Nej, vi gjorde det. Men jag växte upp delar av 80-talet. Det kanske var kvar då liksom. För ja. jag hade ju aldrig sett, det var ju senare i livet jag fattade att de hade boards för det i USA som hette någonting som var seriöst. Utan det var ju att man klistrade ihop A4-papper och gjorde ja. glas liksom. Men jag var livrädd alltså. Tyckte det var skitläskigt. Ja, det fattar jag. Mm. Det var, jag var liksom aldrig den som var räddast. Och när man inte är Nej, räddast, är då blir man lite så. Ja, ja. Nej, är du för ball? Det är det. Nej, jag, hade inte Nej, jag bara umgicks med mesa, verkar det <laughs> And I was the... Ja. <laughs> Nej, men, så mm. de kör på. De ställer jag i frågor till sin mamma på andra sidan. Liksom, och mm. ber henne få glaset att röra sig. Och de frågar sin mamma om hon saknar dem. Och de båda känner att glaset rör sig mot ja. Och för de har inte, inte glas vet... va? Har de glas i USA? Har inte de en sån där liten pil typ som de håller i? Ja, det kan ju vara att eh, Maria har översatt det till what she knows. Men mm. markören i alla fall. Eller så. Mm. Nej, men de här, nej, de här tjejerna har gjort en egen. Ja, de har gjort en egen. Mm. Ja, okay. Så var det. Yeah. Ehm, och då, för er som inte vet det så ska ju alla som deltar i seansen hålla liksom fingrar på markören eller på glaset så mm. att man kan uppleva att glaset rör sig men man kan aldrig veta hundra om det är någon annan som puttar glaset eller sådär. Så jag, jag säger inte att det är bevisat <laughs> att deras mamma var där. Eh, skitsamma, det spelar ingen roll, ni vet ju det. Eh, de känner att glaset rör sig om att jag, hon saknar dem och både Annie och Jesse känner en liten lättnad i sorgen. Bara shit, mamma ja, finns fortfarande någonstans. Men sen så blir de avbrutna av sin pappa och han blir jävligt upprörd och säger till dem att sluta mm. han känns också som en classic film alltså, i den här filmen så är tjejerna huvudpersonerna och mm. han är den som liksom inte fattar grejen verkligen Herregud, ja. alltså för det just i USA alltså för det första så är det väl liksom lite den här en pappa i sorg eh, är väl inte nödvändigtvis en pappa i kontakt med sina känslor alltid <laughs> nej eh, <laughs> Nej, och det väckte säkert skit mycket hos honom som han inte klarade av. Mm. Just då, och också en känsla av att han inte kan hantera sina döttrar och sorg och sådär. Men, jag tänker också att i USA så finns det väl en viss... Alltså man vet ju inte det, men om man är religiös där så är det väl inte helt okej okay att hålla på med ande. Nej, just det. Grejer, då är det väl ännu värre. Så det kan ju vara lite allt möjligt där. Och han vet... Ja, men precis. Han vet ju att flickorna saknar sin mamma, men han tycker inte mm. att det är rätt sätt att hantera det. Nej, så, push it down into the basement. På med locket. Prova att jobba som busschaufför. Jättemånga pass. Då blir det bättre, ja. tror jag. Prova det här. Ja. Tänk på något annat. Kom med igen. Mm, mm, mm. Mm, mm. Håll i något vast och bara tryck. Ja. <laughs> Brukar hålla mina nycklar så här. Bara... <laughs> Nej, hemskt tråkigt. Ja. Men så är ni och Jesse får släcka ljusen och skydda sig upp från källaren då. Mm. Men efter det här så är det som att det är någonting som har förändrats. Och det är inte liksom i dem känslomässigt utan i huset. Det börjar hända rätt konstiga saker. Eh, när tjänar sitter i vardagsrummet en kväll och kollar på tv så börjar det knacka i väggarna. Mm-hmm. Knacka. Alltså det är så obehagligt. Det är så uppfordrande ljud. Man kan liksom Gud, inte ignorera det. en knackning. Verkligen inte. Jag kommer berätta en grej nu som, eh, som jag har berättat i kafferepet. Så skit, om ni har lyssnat på det så förlåt. Men, sure. eh, vad heter det? När jag skulle sova när jag var liten så hörde jag att det smaskade i väggarna. Alltså, oh, gud. Det alltså, när jag fattade jag att det antingen var termiter eller eh, tror jag bin eller getingar. Oh. Men det var verkligen 
sincer smaskningar. Och det var så jävla läskigt, för varje gång jag bara, mamma, pappa, det smaskar i väggarna, så kom de in, då var det ju tyst. Oh. Så det var alltså flera månader av, nej men sluta. Åh oh, fy fan, det, det är hemskt. Ah. Men vi har ju, vi har ju mm. två kyl och frys, för att vi mm. går en trea nu. Och då ska man tydligen ha två stycken skåp med kyl och frys. Och en av dem låter lite weird. Så den mm. låter lite som en äldre man med vild ångest. Åh oh, nej! Så Daniel, häromdagen, vi tror att det var kylen han hörde då, har vi förstått i efterhand. Men då var han så här, han bara, fan, låter det inte som att det är någon, någon som jämrar sig? Så han är väldigt duktig på sånt med att liksom gå ut och kolla ifall någon låter som att de ropar på hjälp eller typ så här. För då var han ut är det liksom. klart, han är världens bästa person tror jag. Ja, jag vet. Han har till och med räddat livet på någon gubbe genom att göra det. Någon gubbe som hade typ trillat eller någonting. Och så, så han är väldigt... Så, men men vi, liksom ljudet bara försvann hela tiden. Men så hörde vi det igår igen. Bara... Kylskåpet. Så jävla obehagligt. Otroligt obehagligt. Ja, verkligen. Ja. En äldre man med vild ångest. Oh, nej, jag blev typ ja, ledsen bara av att tänka på det. Ja. Åh, oh, för fan. Är det här det, det här kylskåpet som försöker få er att gå på diet eller något? Varje gång ni öppnar så är det så här... Oh, och en ja. känsla av ledsenhet. Eller så är det en exorcism på plats. Läge- det är vara. ingen annan som har bott i lägenheten innan, men det är ändå någon som har hunnit dö här. Mm. It's an old Indian burial site, som man brukar säga. Ja, typ. Ja, i alla fall. De är i alla fall övertygade om, tjejerna, att det är deras mm. mammas ande som försöker kommunicera med dem, med de här knackningarna. Att de har liksom väckt någonting. Och knackningarna kommer tillbaka varje kväll. Och Annie och Jesse är först lite glada som de kände efter anden i glaset liksom att mm. shit, mamma är här. Men det tar inte jättelång tid innan de blir väldigt rädda istället. Mm. Nej men det de ska här... man ju bli. Knacka Aha. i väggen hålla på. Och att man i den åldern, alltså man skulle ju tänka så här, oh, har vi väckt en ond ande? Det var en lur. Alltså oh. du vet, det fanns ju massa sådana stories om anden i glaset också. Jag vet, och de skulle inte kunna berätta det för sin pappa. Nej just det. <laughs> all alone in this. Fan. Och de hör knackningarna på natten när de ligger i sina sängar och försöker sova. Så de får inte så mycket sömn. Och till slut så bestämmer de sig ändå för att berätta för sin pappa vad som händer. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. 
Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hallå, ja. Röda Korset, de gjorde ju en kampanj tillsammans med oss i Vad blir det för mord i december, som ni kanske minns. Och de kunde också se att det gav resultat. Och alltså tack för det, alla som bidrog med framtagande. Tack jättemycket. Så Våra lyssnare är fan bäst i hela världen. Ja, det är otroligt. Och nu så vill de nå ut med ett nytt viktigt budskap. För i mars är det tio år sedan kriget i Syrien bröt ut. Det här kriget har skapat den största flyktingkrisen i modern tid. Och för de som är kvar i landet är matkrisen värre än någonsin just nu. Människor tvingas köa från gryningen för att ens ha chans att få tag i en bit bröd. Det är 9,3 miljoner människor som inte vet var de ska få sitt nästa målmat. Mm. Röda Korset har varit i Syrien sedan konflikten startade. Och under mars så har de som mål då att samla ihop pengar till mat för 10 000 personer. Jävla bra mål, mm. tänker jag. Så, om du vill vara med och hjälpa till så kan man swisha ett bidrag till 123 000 4648. Det kostar 147 kronor att se till att en person får mat i en månad. Och för en familj så kostar det 735 kronor. Men du swishar såklart det du kan och det du vill. Man kan också använda sig av en länk som finns här i avsnittsbeskrivningen på avsnittet för att komma till gåvoshoppen på Röda Korset. Och swishnumret är alltså 123 000 4648. Tack så mycket. Vad blir det för mod? Till slut så bestämmer de sig ändå för att berätta för sin pappa vad som händer. Så vid frukosten nästa dag så gör de det. Och Brian har brått dem till jobbet och han blir jävligt upprörd. Eller jävligt upprörd, men han blir irriterad. Och han sörjer sin fru så himla mycket, men han pratar inte så mycket om det med sina döttrar. Såklart, som vi redan Nej. har kommit fram till. Så han avfärdar hela grejen med att det är tjejernas fantasi som spelar dem ett stratt som spelar dem ett straff <laughs> som spelar dem ett spratt och att de bara inbillar sig och han vill inte uppmuntra dem i det här beteendet på något sätt och han har aldrig hört några ljud den lilla tiden som han är hemma Nej, just det. Jag får, alltså, det berättas ju att han, han tror att de bara fantiserar men jag tänker också att han tänker sluta tramsa nu jag är mm. ledsen på riktigt mm. sluta flamsa runt med detta Ja, och så, det är så lätt att tänka också att så här, men hallå, lyssna på vad de säger. Det kanske är någonting, men samtidigt, de är barn. Det, det är inte första gången de säger grejer som är så här, helt off, liksom, mm. du vet. Det har säkert varit, men min docka är borta, och, du vet, sådär. Eller ja. bara, det är ett monster i garderoben, och, du vet, så... Eller hur? Det, det är inte första gången han är med om att de säger saker som han är så här, nej men... Gud, ta det lugnt. Nu tar på de här vantarna. De är inte, det betyder inte otur. Eller, alltså, du vet. Ja, visst. Men han lugnar mm. dem med att det är säkert bara vårt gamla hus som knakar och knarrar. Liksom. Mm. Och, men de ger sig inte tjejerna. De försöker övertyga honom. Men han vill inte höra mer och han ber dem sluta prata om det. Åh oh, gud, vilken ångest för dem ja. och för honom. Ja, det är mörkt. Knackningarna fortsätter. Men bara när Annie och Jesse är hemma själva. Och, uh... Nu är den hund in hos dig. Det ja, låter det det. så. Om inte, mm. om inte Daniel har fått klor och börjat <laughs> gå på alla fyra och rafsa runt. <laughs> det är kylskåpet, vet du. <laughs> det låter som en hund som är väldigt ivrig. <laughs> ja. uh, 
Och ibland så svarar knackningarna när systrarna, alltså när tjejerna ställer frågor också. Åh oh, nej! Så det är typ så här, svara två för jag en för mig, gissar jag. Och att de oh. liksom bara, att det, alltså det blir så, uh, det är väldigt. Åh oh, gud vad läskigt. Ja. Men alltså det är, det är verkligen Stranger Things känsla på det här ju. Ja, visst. Ja. Och lampor i huset tänds och släcks. Och de märker att i vissa rum så har saker flyttats när de inte har varit där. Och dörrklockan ringer ibland, men det är ingen utanför. Ah! Nej, men det här är så jävla läskigt. Mm. Och de vet verkligen. ju inte vad fan de ska göra. Liksom, eller känna. Så är det deras mamma? Och om det är deras mamma, vad fan har de på med? Mm. <laughs> Sluta skrämmas. Säg vad du vill. Kanske de tänkte, ja, vad vet jag. Eh, och en dag sitter de båda vid köksbordet och gör sina läxor och då hör de plötsligt ljud från källaren. Det låter som att någon slår med något tungt på rören i huset. Mm. Och Annie säger till Jesse bara, vi måste gå ner och kolla. Jesse bara, nej. Annie bara, jo. Så de går ner. Och nere i källaren så står det skrivet på väggen i röd färg. I'm in your room. Come find me. Nej. Jo. Nej. Nej. Nej, nej, men alltså, nej, 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 nej. De blir livrädda, såklart. Ja. Springer, springer ut ur huset. Och de väntar på gräsmattan tills deras pappa kommer hem. Och när han gör det så möter han alltså av de här hysteriska, stackars, stackars barnen. Som ja. bara, du måste kolla igenom hela huset. Ah! Ja. Och han gör det med viss irritation. Och i huset så hittar han ingenting. Eller han ser inte texten. på väggen. Jo, den ser ja. han i källaren. Det är skrivet i ketchup. Aha. Och han tror att hans döttrar har gjort det för att få uppmärksamhet. Ja. Ja. Okej. Okay. Mm. För, de, för det hjälper ju verkligen. <laughs> det är ju så positiv uppmärksamhet de har fått av dig varje gång de har pratat om hur rädda de är för spöken. Ja. Det är ändå en rolig logik som man använder med barn ibland. Det är bara för du vill ha ja. uppmärksamhet. Eh, som att ett barn bara, jag vill verkligen ha skäll idag. <laughs> Men alltså, alltså, ja, för så här, ja fan, nu, jag kommer göra en parallell nu, skitsamma, den kanske är lite off. Men du vet, det är lite den här grunda analysen man gör av barn som man också ibland gör av kvinnor. Ja. I, i liksom, alltså, jag kommer prata om det i bonusavsnittet lite, mm. att det liksom... Ja, men det kanske ligger något, djup, alltså något annat bakom. Det kanske inte är att det spökar. Men om de gör det till get attention så är det något att bry sig om. Alltså det är inte, ja. så här, det är inte bara någonting att wave away för att de inte är riktigt fullgoda människor på något sätt. Du vet, det blir de här jättegrunda analyserna som, som att det de här gör kan vi liksom avfärda som ingenting. Alltså, du vet, och det tycker jag att man jobbar sig citera... ifrån med barn mm. mer och mer. Men... För att citera tomten är far till alla barnen. Ja. <laughs> så säger de ju... När barnen skriker bara, äh, de vill bara uppmärksamhet. Bara, ja, men du kanske ska ge dem uppmärksamhet då. Ja. <laughs> Prova det ja, men precis. Alltså att det är så här, jag fattar du har jobbat piss så mycket och du har precis kommit hem och du har ont överallt. Du är trött, du är hungrig och du måste leta igenom hela huset. Och ja. dina barn är understimulerade. Du kommer försöka hitta någon anledning till att det här är okej okay eller kommer gå över. Men den där typen av just avfärdande förklaringar. Känns mm. väldigt typisk när man tycker att någon inte riktigt är... Har någon agens? Ja, ja exakt. Eller har någon fullvärdig mänsklig 
känslosvär på något sätt. Ja. ja, precis. Och det är ju liksom inte Brians fel att det är så här. Utan det är Nej. dels tidsandan och dels samhället fortfarande delvis. Det var jag, ja, ja. Och han sitter ju i en jävla pissesituation själv. Ja, det är inte för det. Visst. Han har det eh, men det känns som en, en kulturell och klassisk och lite så. Det, ja. Man hör det där ibland, tycker jag. Ja, och det blev liksom inte mer av det den dagen. Mm. För att det var ju ingen i huset. Eh, och några veckor efter det, oktober är vi nu i, 87, så har Annie och Jesse bäddat ner sig i soffan. De ska ha filmkväll. Och då hör de knackningarna igen. Och den här gången är det från övervåningen. Och Annie vill gå upp och undersöka. Jesse bara, nej, nej, nej. Men mm. Annie tvingar upp Jesse som är livrädd upp för trappan. Och i hallen där så står det skrivet på en spegel I'm back, find me if you can. Fy fan. Men förstår du, utlämna de här tjejerna måste känna sig. Ja. De har ingen i vuxenvärlden som lyssnar på dem överhuvudtaget. De är helt ensamma och utlämnade till det här jävla spöket i deras hus. Ja. Så de kutar sig in i helvetet ut ur huset, springer över till grannen som då ringer deras pappa. Mm. Så när Brian kommer hem så står tjejerna och grannen utanför huset och väntar på honom. Mm. både Annie och Jesse är hysteriska igen, mm. Brian blir mer och mer irriterad och han eh, går upp till huset irriterat och går in och när han kom in i huset så är tvn på på högsta volym han ropar ut till tjejerna och frågar om de har lämnat tvn på de mm. ropar tillbaka att den var avstängd när de sprang ut mm. han går upp på övervåningen han hör ljud från Annies sovrum och när han öppnar dörren så ser han ett nytt meddelande på väggen det står marry me nej och han vänder sig om och där ser han någon stå i ena hörnet <skratt> som är klädd oh, oh, vänta 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 stopp stopp oh, gud. Oh, gud, det är på sån jävla chills det är gud vad läskigt det här är för läskigt vänta, vi måste pausa lite han ser någon som han går in i rummet ser det där vänder sig om det är som en jävla skräckfilm i ja. hörnet i hörnet okay. mm. som är klädd oh, i brudklänning nej i Brians döda frus brudklänning. Åh oh, fy fan! Ja! Nej, alltså nej, men jag, nej, men alltså, gud, jag får sån här, uh, här backbone chills nu. Ja. Jag måste titta bakom mig, vänta. Okay. <laughs> oh! Jag vet, det ser ut uh, som en tonårspojke som står där i brudklänningen. Ja. Och han har jag kan lång... gissa vem där. Ja, oh! du kan det. Ja. Han har en lång blond peruk på sig och ansiktet Nej! är sminkat i någon form av krigsmålning med olika gröna nyanser. Och i handen håller han en yxa. Nej men alltså sluta. Det är getting serious. Nej men alltså... Nej men, nej men spring Brian, kul. Nej men det här, det har blivit en skräckfilm nu. Nej men det är, det är svårt, jag, jag kan inte förstå. Alltså jag kan inte, nej det här kan inte ha hänt på riktigt. Det får faktiskt inte ha gjort det. Nej. Brian springer ner för trappan ut ur huset, springer med sina döttrar och grannen över till grannens hus för att larma polisen. Konstigt tycker jag för jag tror bara han inbillar sig och vill ha uppmärksamhet men okay. <laughs> ja, men, nej, men tänk hans känsla nu att han ja. har bara sagt, avfärdat dem och lämnat dem med ah, ah. Alltså det är så psycho du vet när han springer över bara med liksom mammas peruk på ja. du vet den scenen det är ja, den liksom men det är så Ja, mm. Och polisen kommer. De söker igenom huset. Först så verkar huset vara tomt. Men till slut så hittar polisen 
antingen ett hål i väggen bakom torktumlaren i källaren eller ett skrymsle under trappan eller ett skrymsle i Annis rum. Rum. Annis rum. Något jävla skrymsle är det i alla fall. Och i det skrymslet så hittar man 17 år gamla Danny LaPlante fortfarande sminkad med sin krigsmåning. Och polisen griper honom och tar ut honom till polisbilen. Man, när man kollar noggrannare så ser man att Danny har bott i husets väggar och skåp under en lång tid. Åh oh, gud. Och här kommer en väldigt rolig passus. MVH Maria i kursivtext. Mm. Okej, okay, stopp och belägg. Nu har vi gått igenom den första delen om LaPlant. Och här pausar vi lite för reflektion. Mm. <laughs> Nej men det är bra. Jättebra ja. ställe att pausa för reflektion. Verkligen. Det är en väldigt skrämmande bild som målas upp och återberättas i många poddar och dokumentärer. Men halvvägs in i min research blir jag tveksam. Historien är lite väl otrolig. Dessutom varierar vissa detaljer. Till exempel hur Danny var sminkad och vannade på sig när pappan mötte honom i Annis rum. Var han hade sitt lilla kryp in och så vidare. Och efter ett tag så inser jag att det nog är en snöbollseffekt som har ägt rum. Mycket riktigt så kommer det fram information om vad som egentligen går att verifiera om det. Så här kommer en lite, lite mindre sexig men mer korrekt version. Jag vet att jag känner mig lättad när jag hörde. Ja, Jättelättad. Det, det var det här man ville ha. Någon som mm. bara app, 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 app. Nu har vi kollat på en film. Nu ska vi kolla på dokumentären. Exakt. Nu backar uh. vi bandet. Mm. <laughs> Först och främst så hette inte familjen Andrews. Utan de hette Bowen. Mm-hmm. Och det stämmer att det var en familj på tre personer. Pappa, Frank hette han, och två döttrar, Tina och Karen. Var mamman befinner sig är lite oklart, men det står ingenstans någonting om att hon har dött i cancer. Wow, till och med det? Ja, vissa källor säger att en av döttrarna hade dejtat Danny vid något tillfälle. Så det verkar ha liksom varit något lite mer real kanske, eller inte. Vi vet yeah. inte. We don't know, men det har varit en dejt. Det är det vi kan verifiera, inte samtalet innan eller själva första dejten. Så, en dag när familjen var borta så bröt sig Danny in i huset och vandaliserade det. Och smetade ketchup och majonnäs överallt och tryckte in knivar i väggarna. Det är också jävligt obehagligt. Otroligt obehagligt. Men, Men man kan också historia. fatta, verkligen. Man kan också fatta hur det har stegat från och ketchup på väggarna. Oh, då kanske man trodde att det var blod. Oh, mm. kanske ett meddelande. Wow. Så ketchup majonnäs överallt, eh, knivar i väggarna. Han ställde fram vinglas som han hällde upp rödvin i utan att dricka det. Och när familjen kom hem på kvällen så blev de jätteschockade över vad de möttes av. Mm. Och började söka genom huset. Och Danny hade då gömt sig ett av rummen och hoppade fram och bar en ninja-style mask och hade en yxa i handen. Okej, fortfarande, det är skitläskigt. Det här behöver liksom inte kryddas, för det är skitläskigt. Pisseläskigt. Ja, så Frank fick in döttrarna i ett av sovrummen och barrikaderade för dörren. Och Danny verkar inte ha försökt ta sig in där, utan fortsatte härja runt i huset lite. Medan familjen satt skiträdda på övervåningen. Ja, oh, gud. Och till slut var det en av döttrarna som klättrade ut genom fönstret och kunde larma polisen. Modigt. Otroligt. Vilket samarbete, vilken familj. Alltså verkligen, sånt mys. Och när polisen kom till huset då så var Danny borta. Mm. Så familjen checkar in på ett hotell i närheten. Bra beslut. Ja. Medan polisen letar efter gärningsmannen. Och två dagar senare så åkte Frank till huset för att hämta lite kläder. Och när han var där så hörde han ljud från övervåningen. 
Och han ringde polisen och lämnade huset. Och polisen hittade sedan Danny som gömde sig i källaren. Han åtalades då sedan för kidnappning, väpnat angrepp, olaga intrång, skadegörelse och väpnat inbrott. Mm. Och fördes till en ungdomsvårdsanstalt. Men rätten beslutade sedan att han skulle prövas som vuxen. Och det innebar att hans mamma kunde betala borgen för honom. Så att han kunde bo med sin mamma och styrpappa i väntan på rättegången. Så... Lite om hans barndom med betoning på lite. För det finns inte så mycket Nej. om det. Han föddes 16 maj 1970. Hans föräldrar separerade när Danny var just a little boy, år gammal. Mm. Så det vet vi inte riktigt när. Hans mamma Elaine gifte sig sen med en ny som heter David Moore. Och de uppfostrade Danny då och hans syskon i Townsend, Massachusetts. Och Dannys uppväxt verkar ha varit piss. Mycket både emotionell och fysisk misshandel. Oh, hemskt. Det har rapporterats om att Danny blev sexuellt utnyttjad av sin biologiska pappa. Och minst en till vuxen man i hans omgivning. Usch, det verkar det. i alla fall inte vara styrpappan. Nej. Så det kan man ju trösta sig med <laughs> om det nu går. Det var det bara annan form av abuse. Perfekt. Ja. Och han visade tidigt tecken på psykologiska problem och han hade för vana att stänga in sig i trånga utrymmen. Ofta mindre skåp. Och kunde tillbringa timmar instängd i olika små skåp. Där kanske liten. Ja, verkligen. Som någon slags omvänd klaustrofobi. Ja. Att här är det tryggt. Här ser jag ju allt som händer. Mm. hemskt. Han hade också väldigt jobbigt i skolan för han fick aldrig lära sig vad det verkar att hålla en bra hygien. Eller så valde han det men oh ja. Hygien men om man är utsatt för sexuella övergrepp så är det en klassisk försvarsmekanism. Just det, det är det fan mm. mig. Och liksom om man mår dåligt generellt. Ja. Jag vet när jag mår dåligt eller är stressad. Nej men det, 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 det är inte fokuset man har. Nej, nej, nej. Att hålla på och duscha och vara fin i håret. Vad är det? Och det är svårt att lära sig sånt av sig själv. Alltså jag, jag kan verkligen relatera till... Alltså ingen kritik så. Men jag fick nog aldrig lära mig att städa ordentligt. Jag är fortfarande mm. ganska dålig på det. Ja, men eller hur? Det är sånt mm. man ska lära sig. Det är inte sånt ja. som... som man, man liksom föds inte som en katt som bara instinktivt kan grooma sig själv. Kanske. Nej, Utan... alltså till viss del. Men då blir det ju liksom medeltidshygien vi pratar. Ja. Visst. Spotta sig själv i händerna och tvätta ansiktet med det. Ja. Kör vi. Ja. Ja, det var äckligt. Ja, det var det. Ja, men det var det. Ja, det var det. Ja. Jag är nöjd. Mm. Jag tänker inte ta tillbaka det. Så gör jag när jag är deprimerad. Nej, vad ska jag göra? Men det borde ju vara som en liten syrapiling för det är en syrmor i saliv. Så, nu släpper jag det. Ja. Som Maria skriver, den här dåliga hygienen vittnar ju också om att hans föräldrar knappast brydde sig om honom särskilt mycket. Mm. Han hade inga vänner i skolan och hans klasskamrater beskrev honom som citat, creepy and weird, a loner who rarely attended parties or other social events. Jag tror inte han var bjuden om vi ska vara helt ärliga. Nej. Och han hade också svår dyslexi och ansågs oh. vara citat, dummare än tåget. Nej men det är stackar. Jag tycker så synd om honom nu. Ja det är så synd om det här barnet. Alltså fy fan. Ja. Och speciellt innan förståelsen för dyslexi fanns. Och Gud, det finns ja. ju inte verkligen långt, långt ifrån 100% 
finns ja. ju förståelse för dyslexi nu. Ja. Men ännu mindre då. Ja, men verkligen. Mm. Det var allt det som alla barn lärde sig. Det, lär, mm. det kunde man inte lära sig själv eller förstå. Mm. Och då, är, då var liksom allas eh, slutsats att äh, du är ju bara lite dum. Eller ja, väldigt ja, gud, dum. Ja. Så Uff. är det här. Och alla de här problemen i skolan ledde till att han fick till slut träffa en psykiatriker faktiskt. Som skulle hjälpa honom med sin hygiene and social awkwardness. Mm. Och han blev diagnostiserad med ADHD. Och Danny, ja, han har också senare sagt att psykiatrikern också utnyttjade honom sexuellt. Ja men sluta... Så när man bara, oh, ett ljus i mörkret, han fick mm. hjälp för han var sjukt. Och sen så bara, eh, eventuellt inte. That's where the predators live. Jajamän. Mm. Och tidigt i sin ungdom började han göra inbrott i folks hem. Han, han stal lite diverse obetydliga grejer, bara för att visa att här har jag varit. Ja. Och ibland flyttade han bara på möbler för att skrämmas. Och... Eh, en grej han ofta gjorde var att öppna olika drycker och hälla upp dem i ett glas och ställa fram på köksbänken eller bordet eller så. Alltså, det är ju läskigt det han gör. Jätteobagligt. Så det får man ändå... Alltså, jag, jag, jag står ju inte bakom beteendet, va? Nej. Men han stark. har koll på vad som är läskigt. Verkligen. Det är liksom honom psykologisk dum? misshandel ja. på hög nivå. Mm. Speciellt, för det hade varit en sak om man gick in och bara skrev med graffiti I will kill you. Men detta är så subtilt. Ja, exakt. Det blir lite gaslighting också på ett sätt. Att man bara, har jag ställt fram har jag ställt fram det glaset? Jättemycket. Jättemycket. Det har jag nog alltså, inte gjort. Och sen så bara, vänta, hade inte vi en fjärrkontroll? Vad fan är fjärrkontroll? Nej, det är nog bort. <laughs> The art of subtlety ja. har han tvärt Verkligen. Mm. Och när han släpptes från ungdomsvårdsanstalten i oktober 87 så återgick han till att göra inbrott. Men vid något tillfälle vid ett inbrott så stal han också två pistoler och kontanter från en grannes hus. Uh-huh. Och tre veckor efter inbrottet hos den grannen så hittade Dannys styrpappa David en av pistolerna i en tvättkorg i Dannys rum. Och Danny sa att Nej, men den här har jag haft länge, minst ett år. Och Dannys bror Steven såg också att Danny hade jättemycket pengar, kontanter, helt från ingenstans. Och tyckte också att det var konstigt. Mm. Och en vecka senare, i november, så gör Danny inbrott i ett annat hus i närheten hos familjen Gustafsson. Jag säger Gustafsson. Mm. Där bor 34... För det är så det ska heta. Ja, det är ju det. <här> Där bor den 34-årige Andrew Gustafsson. <här> nu sa jag det ändå. Ehm. Och han, han är en av två praktiserande advokater i Townsend, lilla staden. Ja. Och han, han bor med sin fru Priscilla Gustafsson som är 33 år gammal, förskolelärare. De har två barn ihop, Abigail som är sju år gammal och William som är fem år gammal. Det låter jättemysigt. Allt ja, det här låter jättemysigt. Och William gick dessutom på samma förskola som hans mamma jobbade på. Mysig, mysig, mysig. Otroligt, mm. otroligt. Och eh, Priscilla och Andrew var high school sweethearts och hade gift sig 1975. De hade köpt huset i Townsend samma år och hösten 87 så var också Priscilla gravid med deras tredje barn. Mys, jag tycker synd om Priscilla igen. <laughs> De verkar glada. Mm. Yeah. Under dagen då i november så bryter sig Danny in. 
när familjen är borta. Han skäl en sladdlös telefon, två stycken cable TV boxes, en fjärrkontroll och några mynt från en myntsamling. Och efter inbrottet så ber Danny sin kompis Mike om att eventuellt kunna skaffa lite ammunition till honom. Och Mike har det hemma. Så han tar det och ger Danny några, några kulor. Mm. Och i Townsend under den här tiden så är det väldigt många som inte gillar Danny. Han är inte veckans baby där, om man säger så. Nej, det låter ju inte så. Hans familj har inget dåligt rykte, men Danny ses som ett bad egg, liksom. Och Förlåt, många... jag måste bara säga en grej. Mm. Att mina grannar spelar skithög musik nu. Jag hoppas inte att det läcker in. Men okay. om det gör det så ber jag mig ursäkt. Yes, då vet vi. För nu börjar jag till och med höra texten. <laughs> det har bara varit som lite dunkande, men nu blir wow, jag vet inte. Okej, okay. ja. det är någon dagsfest som pågår. Ja. Eller så städer de. Mm. No one knows. Det är i alla fall många i stan som misstänker att Danny ligger bakom de här inbrotten som har hänt i Townsend. Mm. Och efter att han har då gripits efter inbrottet i Pepperell så var det många som blev väldigt lättare. Mm. Men när han släpptes mot borgen så blev många jävligt upprörda. Och han, skolan ville inte ens ha något med honom att göra. Han fick plugga klart liksom hemifrån. När han ja. hade släppts från den här anstalten då och var ute mot borgen. Uh-huh. Tisdag den 1 december var en ganska typisk dag för Priscilla. Andrew hade ett viktigt möte, hade åkt tidigt till jobbet. Abigail gick iväg till skolbussen vid åtta på morgonen. Och Priscilla gjorde sig ordning för dagen. Hon och William åkte sen till förskolan tillsammans. Och efter skollagens slut kommer Priscilla och William hem igen vid 14-tiden. Andrew är på jobbet som sagt. Han har haft sitt viktiga möte och han har fått ett stort uppdrag av en klient och är jätteglad. Och vill ringa sin fru för att berätta och fira tillsammans. Oh. Han tänkte att de kanske kunde fixa barnvakt ikväll och gå ut och käka middag och sådär. Miss, oh, miss, vad miss. trevligt. Mm. Hon svarar inte i telefon. Han ringer tre gånger till. Mellan liksom tre och fem på eftermiddagen så ringer han alltså fyra gånger. Men hon svarar fortfarande inte. Och det är väldigt ovanligt för att hon är alltid hemma på eftermiddagarna med barnen. Ja. Så Andrew blev väldigt bekymrad. Framförallt då för att de har haft ett inbrott i huset bara någon månad innan. Oh, Gud, det så det känns det. inte jättetryggt där. De har inte riktigt kunnat känna sig här av vårt trygga hemkänsla Nej. som de har haft innan. Det är klart. Så Andrew bestämmer sig för att åka hem tidigt. Han kommer hem vid halv sex och ser att Priscillas bil står parkerad på uppfarten. Men huset verkar helt... Ja, det är helt nedsläckt. Inga lampor tända. Det ser inte ut som att någon är hemma. Åh, paniken. Och det är helt knäpptyst. Andrew öppnar ytterdörren som är låst. Han går in i huset. Han ropar efter Priscilla, men hon svarar inte. Han tar upp telefonen, ringer en granne för att fråga om han kanske sett Priscilla under dagen. Men grannen säger nej, det har jag inte gjort. Inte på hela dagen. Han lägger på luren och går in i sovrummet. Och där ser han Priscilla som ligger på mage på sängen med en kudde på huvudet. Nej. Och hon är alldeles grå i hyn. Så hon har Men... varit död sedan några timmar. Hon ligger på mage också. Hon var gravid. Ja. ja. Andrew ringer 911 
Och när han pratar i telefon med operatören så ser han två kulhål i kudden. Amen. Gud! Och operatören ber honom gå ut ur huset. Så polisen mm. kommer dit och genomsöker huset. Han har fått frågan senare varför han inte letade efter sina barn. Men mm. han sa att jag vågade inte. Jag var Nej, så rädd för att klart. hitta dem skadade eller döda. Ja. När polisen kommer dit så hittar de barnen i separata badrum i huset. Båda två har blivit dränkta. Nej! Oh, jo. Gud. Det är så hemskt. Abigail har massa ytliga skärsår och blåmärken och verkar ha fått ett hårt slag mot huvudet och hennes hals visar tecken från strypning innan hon har dränkt. Nej men gud, det är verkligen tortyr av ett barn. Ja, sinnessjukt alltså. Nej äh, för fan, åh gud. Den här historien, mm. svårsmält. Mm. Och man går igenom sovrummet där Priscilla hittas noga och man hittar sperma på sängöverkastet och en bit av en kondom som lämnats på golvet. Och det ska senare klargöras att Priscilla har blivit våldtagen. Det finns också en brun strumpa på golvet som var helt blöt av saliv. Så den har förmodligen använts som munkavel. Som munkavle heter det kanske. Mm. I kökssoporna så hittas flera sidor som har rivits ut från en porrtidning. Och på köksbänken står det ett ölglas som någon har fyllt upp med öl från kylen. Och ingen har druckit ur glaset. Och just den detaljen får ju polisen att tänka på inbrottet i Pepperell. Ja. Och när Andrew berättar att familjen har haft inbrott tidigare då är det ännu mer misstanke mot såklart Daniel LaPlante. Mm. Och så ser de också att Danny bor i närheten. Några hus bort bara. Så dagen efter så åker de dit för att få höra honom. Men han är inte hemma. De dagen får efter? Ja. Ja, i och för sig, de kanske behöver veta först att de ska. Ja, ja. Ja, precis. Ja. Andrew kom hem från jobbet halv sex på kvällen. Mm. Så det blev nog rätt sent. Hans mamma säger i alla fall att Danny är på biblioteket och pluggar. Så polisen åker dit. De hittar Danny där, mycket riktigt. Och de frågar var han befann sig under gårdagen. Danny berättar att han har bara varit hemma och tittat på tv på förmiddagen. Och på kvällen så har han varit på ett födelsedagskalas för sin brors dotter. Han har inget alibi för de aktuella timmarna. Men polisen har ändå inte tillräckligt för att gripa honom. Och de frågar Danny hur han varit klädd och vilka slags skor han haft på sig dagen innan. Och han säger att han hade på sig en flanellskjorta, gråa sweatpants och sina Converse-skor. Mm. Polisen tackar för sig, lämnar biblioteket och så går de och genomsöker skogsområdet som ligger mellan Gustavsons och LaPlantes hus. Smart. Mm. Där hittar de skoavtryck efter ett par Converse-skor. Man hittar också helt dyngsyra arbetshandskar som visar sig också ha krytrester på sig. Och så hittar de en flanellskjorta. Så okay. ytterligare dagen därpå så åker polisen till Laplants hus och då har de tillstånd att göra en husransakan. Där hittar man ett par gråa sweatpants, mjukisbyxor, och ett par dyngsyra strumpor i Dannys garderob. Och i ett förhör med Steven, som alltså var Dannys bror, så berättar han om flanellskjortan som Danny haft på sig. Hur den såg ut. Och Bra. den matchar skjortan som har hittats i skogen. Bra. Ja, så nu alltså... har polisen nog ja. på fötterna. Så de kan gripa Danny. 
Men när polisbilen åker in på Laplants uppfart så springer Danny ut från huset, hoppar över altanräcket och kistar ut i skogen, mitt framför näsan på dem. Och då påbörjas det ju då en redig jävla manhunt. Mm. Över hundra poliser, helikoptrar och sökhundar jobbade dygnet runt för att hitta Danny. I två dygn. Och under den tiden hinner Danny bryta sig in i ett hus i Pepperell. Det är en kvinna som bor där. När hon kommer hem så säger han till henne att sätta sig ner i köket. Åh oh, gud, nej han hinner. Åh oh, gud, för jag har missat. Gud, det gick för så fort. Ja. Han alltså bryta, jag tror han bröt sig in hos någon som kom hem och märkte att han hade varit där. Men alltså, hon kommer hem, han sitter där och bara sätter ner. Nej, mm. för fan vad läskigt. Och som du kommer ihåg så har han ju två pistoler som han har tillförskansat till på mm-hmm. din båt. Oh. Och ammunition. Eventuellt. Ja. När han och hon är där och hon sitter i köket så ringer hennes telefon och han låter henne svara. Men han håller hela tiden en pistol mot hennes huvud. Och den som ringer då är kvinnans moster. Hon ringer och varnar henne för att en galning är på fri fot och att hon ska oh, låsa sina dörrar. Gud! Jag vet. As. Nej men jag känner så mycket för henne Ja, oh, fy fan vilken skräck alltså. Jag blir ju rädd liksom om det är en hantverkare i min lägenhet som jag vet ska vara här. Ja, gud ja. Men, ja, eller, fan, gud, ja. Jo, nej men alltså absolut. Ja, men det, det är en otrygg känsla, är... det är det jag menar. Mm. Bara och sen så bara, som... men alltså just att man sitter där med någon som man bara, han är nog galen. Men liksom jag kanske kan, du vet, man, man tänker ändå att han kanske har en rimlig sida. Och så ringer mm. någon och bara, det är en galning on the loose. Och man bara, mm. okej, okay, så det är på riktigt, han är galen. Verkligen. Alltså galen som, när man säger galen menar livsfarlig, ja. det finns ingen och gud killer on the loose liksom mm. Danny tvingar in kvinnan i hennes bil och kräver att hon ska köra honom ut ur stan och han har hela tiden pistolen riktad mot hennes huvud och när hon stannar vid ett rödljus så kastar hon sig ut ur bilen Åh, oh, snyggt ah, jag vet. Stående och Danny ovation. sätter sig vid föras- förarsätet och kör iväg ah. Åh oh, gud, hon, hon räddar sig själv. för fan oh, Nej, men det är så modigt. Ja. Man vet också att han har en pistol. Man kan skjutas på det avståndet. Men man tänker ja. kanske att han inte pallar bryr sig. Ja. Han får bilen liksom. Åh, oh, så snyggt. Mm, så jävla. Och hon ringer också direkt polisen och ger en beskrivning av vad som har hänt och av hennes bil då som han kör i. Och några timmar senare så får en helikopter syn på den bilen i Littleton som ligger en timme bort från Townsend. Det är bara en mysig stadsnamn. Ja, verkligen. Pepperell, Littleton. Man vill liksom roadtrippa lite där. Ja, visst. Och en polisbil kör upp bakom bilen som Danny kör. Danny stannar och springer ut. Springer mot en lumberyard, en brädgård, som precis ska stänga för dagen. Så han springer in på industriområdet med polisen efter honom. Mm. Och under kvällen så hittas han gömd i ett crawl space under en container. För han gillar ju sina trånga utrymmen, den här killen. Det är fan att hitta honom där. Och när polisen sätter handklovar på honom så skrattar han alltså helt hysteriskt. Ja, det är, så är verkligen superläskig. Han är liksom en Batman-villen på något sätt. Alltså ja. fast liksom på riktigt. Mm. Mm. Och liksom som någon slags djur som gömmer sig i utrymmen. Det är liksom inte så att så här, vi ser honom inte, han är inte här, utan man måste leta igenom varje liten vrå, för man vet ja. att han kommer att vara där någonstans. Men man, man kan titta under en container i ett litet utrymme, och då kan det ligga en kille där. Mm. Nej, äh, för fan. 
som börjar skratta. Han häktas. Eller han grips först och sen häktas han. Åtalas för tre mord och en jävla massa andra åtalspunkter som vi inte ens listar. Det är så Nej. många. Ni kan ju tänka er. All of the things. Ja. Han skickas mm. till Bridgewater Hospital för att få en psykiatrisk rättspsykiatrisk utredning. Ja. Där har vi det. Eh, man gör en till husransakan i Laplants hus. Man hittar då alla saker som har stulits från Gustavsons hem en månad tidigare. Det hittas i ett skåp i vardagsrummet. Man hittar hår från Abigail på de gråa mjukisbyxorna som Danny har haft på sig på morddagen. Ett blodprov visar att Danny var type A secretor och det är samma typ som personen som lämnat sperma på överkastet. I Just det, var 80-tal man har på med massa secretors och grejer då. Precis. Ja. Steven, brossan alltså, och Mike, kompisen, hittar senare det här vapnet som används för att mörda Priscilla. Det hittar mm. de i handskfacket på en Jeep Cherokee som står parkerad på Laplants tomt. Mm. De lämnar över det till polisen tillsammans med den låda ammunition som Mike har tagit kulor ifrån och gett till Danny. Um, det måste ju kännas alltså... Nej, jag undrar alltså. lite hur det samtalet lät. Bara, har du lite ammunition som jag kan få? Ja, visst. Om det var så, eller om det var så. Vad ska du göra? Jag ska skjuta lite burkar. Ja, men då så. Ta dem ja, här. det måste ju vara något sånt. Liksom. Ja, för de verkar ju verkligen inte vara uppmuntrade det här beteendet. Nej. Så rättegången börjar mars 88. Och åklagaren säger att Danny har förmodligen återvänt till Gustafsons hem för att stjäla mer saker eller för att flytta runt möbler som man brukade göra. Men att han då har blivit överraskad av att Priscilla och William kom hem. För de kommer hem redan vid två. Det är säkert ganska ovanligt. Mm. Eller så har han stakat Priscilla en längre tid och visste hur hennes schema såg ut. Det och planerade jag. och valt henne och sen dödade ja. henne och William. Men det, tror inte du det? Jo, det känns... Alltså, jag känner jag också blev det. överraskad. Där var ju liksom så här, en ungen dit, andra ungen dit, hon dit. Alltså så här, det var ju verkligen... Ja, och framförallt så är han ju en kutare. När, ja. när någonting händer så springer han. Ja. Så vill han Eller inte gömmer sig. sig, han kan gömma sig ganska lätt. Eller hur? Mm. Så att plötsligt börja tortera och mörda barnen och henne. Liksom, och våldta henne. Det där det... har han också gillat att göra. Ja, ja, verkligen. Man tror att han förmodligen blev överraskad av Abigail när hon kom hem vid halv fyra. Och kände sig tvungen att döda henne också. Men det var samma sak där att han torterade henne, liksom verkligen misshandlade henne grovt. Ja. Så, och han hade en pistol, liksom, så att handlade det bara om vittneseliminering på något sätt. Så. That wasn't necessary, guys. Ja, nej, nej, det här hade han, också om man tittar på hans, hur han liksom, alltså han gillar ju stalking-aspekten av det. Ja. Han och känner att han är en del av hela grejer. Alltså, nej. Ja. Men nu blev jag profiler, jag säger... This is, this is planned. Jajamän. Mm. Danny Laplan. <laughs> yeah. Han nekar till anklagelserna. Han säger att han har varit i ett dreamlike state under hela tiden för morden. Det är inte riktigt att neka, känner jag. Men okay. Nej, och också så här, uh, jaha. Ja, det, är, eller? Det, det är väl inte... Vad, vad är det för jävla oh. förklaring? 
eller hur? När jag är dreamlike state, är perfekt. För vet du vad, då är det ganska hundra att vi måste spära in dig faktiskt. Mm. För då kan du absolut inte gå omkring om du plötsligt bara kan börja drömma lite och göra såna här grejer. Det Precis. Så jag vet inte om de ville ha något temporary insanity. Gissningsvis. Ja. Men rättspsykiatriska utredningen visade inte på att Dennis ska ha varit under någon psykos eller liknande Nej. under tiden. Dennis försvarsadvokater får igenom att ingenting angående inbrottet hos familjen Bauen får tas upp under rättegången. Vilket är... Hatar när de får igenom sånt. Ja, verkligen. Det är, ja, hela den här förhandlingsdelen som är i amerikanska rättssystemet är så jävla ful. Ja, den är faktiskt obehaglig. Håller med. Mm. Så, Danny som nu är 18 år gammal, han visar inga tecken på ånger under hela processen. Och juryn finner honom skyldig. Domaren dömer honom till tre livstidsdomar utan möjlighet till frigivning. Tryckt Ja, så skönt. Men undrar om man då är sån i fängelse att han håller på att gå in i folks olika eh, liksom celler, celler och så här, häller upp en kola och så här. Ja, kanske. Nej, men man får ju gissa ändå att han gömmer sig på så weirda ställen och sånt. Han måste ju vara lite jobbig och... Ja, det är Som en jävla fladdermys. Ja. Ja. 2013 så kommer en ny lag i Massachusetts som säger att det är mot grundlagen att döma en mindreårig till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. För det anses vara cruel and unusual punishment. Yeah. Och Danny var ju 17 år när morden gicks. Och då tänker han att yes, då kan jag få min dom overturned. Yeah. Men han lyckas inte med det. Men han får möjlighet till villkorlig frigivning år 2032. Mm. Och hur gammal är han då då? Han, 70 föddes han va? Så är han 62. 62. Mm. Fortfarande livsfarlig. Visst. Jag hoppas att ja. han håller på det lite då. Ja. Alltså eller? Eftersom ja, precis, alltså, han har inte att... fått någon som helst vård i fängelset. Nej, och att man är eligible for parole betyder ju sällan att man får det. Nej, det brukar visst. ju ta några gånger i alla fall. Ja, Tänker. och varenda gång måste ju den här advokaten, vad heter han? Advokaten, vad heter han? Förlåt. Ah, det, han. Nej, men det sa jag nog inte ens. Nej, nej, nej alltså ja, han, det har som, hans fru blev mördad hans barn blev mördade. Mm, Andrew. Alltså Andrew måste ju vara där varje, liksom, varje gång. Det måste ju vara hemskt för dem också att dra upp det där. Men alltså... Andrew dog 2014. Han gjorde det. Och på det. sin dödsbädd ska han ha sagt Don't ever let him out. He should ah. die in prison. Bra. Eller bra, men du vet. Ja, men för det är ändå alltså, för, de alltså, det, det har vi fan inte varit kvar vid så länge. För det blev så mycket med Daniel. Men alltså för den här Andrew att komma hem oh. till... Oh. Här är mitt liv. Och det, det är dött nu. Ah, ja. Alltså... Nej. Nej, honom tycker jag otroligt synd om. Ja, oh, fy fan. Att han ändå... Ja. Man måste ju leva vidare, liksom. Men det är... Ja, man jag gör förstår inte det. hur man gör. Jag förstår inte hur det går till. Nej. Att inte kroppen bara lägger ner där och då. Eller i alla fall hjärnan. Att man bara, ciao. Ja, så man måste ju gå igenom en otrolig kris. Uh, och sen leva med en extrem sorg hela livet. Stackars, oh. Man får ju hoppas att, man får hoppas att han liksom hittade kärlek och lycka igen. Även mm. om liksom sorgen alltid fanns där. På något sätt. Oh, nej, jag kan inte ens tänka mig in i det. Allt låter bara larvigt. Mm. fan. Nej, det är Men uh, shit, vilken jävla, vilken jävla story. Ja, nej men otroligt. Det här, är, alltså det här är min nya... Alltså, alltså om någon ska säga, vilket avsnitt ska jag lyssna på först? Lyssna på det här. Ja, 
Eller ja, hur? Men, det, det, det är verkligen helt sjukt. Troligt. <clears throat> och jag vet, för jag har sett namnet Daniel LaPlante typ på tusen ställen, känns det som. Men jag hade liksom noll. Ingen av de här svängarna var förväntat. Jag vet. Jag är så, så bra researchat av Maria och ja. så uh, rätt känsla jag hade förra veckan när jag kände det här känns som att det är lite för mycket. <laughs> ja. För det här har tagit sin tid. Mm. Kan jag tänka mig. Mm, verkligen. Ja, tack så hemskt mycket, eller några tack så hemskt mycket Maria. Ja. Och tack så mycket ni som lyssnar. Ja, tusen tack. Och eh, vill ni ha ett avsnitt på torsdagar också? Två avsnitt i veckan. Hello, hello. Och då, samtidigt så stöttar ni podden också för att eh, mm. vi... Eh, vi jobbar på. Och då så går man in på vadblirdeformål.se bonusavsnitt så finns all info och länkar där. Yes. Tack för den här veckan. Vi hörs. Tack. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.